1: 12 horas 7 minutos, boa tarde, começa nosso Jornal Seara na FM 102,7 nesta linda quinta-feira, hoje 30 de novembro do ano 2023, último dia do mês e está chegando dezembro, portanto último mês do ano, como é bom a gente encerrar o ano com o um sentimento de missão cumprida, estamos aqui enquanto podemos né? falar com liberdade de expressão, liberdade de imprensa, estamos juntos para deixar você bem atualizado, bem informado com as principais notícias da região do Ceará, do Brasil e também do mundo. Próxima semana, próxima terça-feira, Luiz Augusto está de volta à bancada do Jornal Ceará. Eu sou o João Lucas Barroso e já trago as principais informações da área policial, elemento armado, pratica assalto em posto de combustíveis em Crateus, prisão por violência doméstica em Novo Oriente, homicídio a golpe de facão em Poranga, essas e outras no plantão policial. Flávio,
2: boa tarde. Boa tarde, João Lucas, boa tarde a você ouvinte da Rádio Ceará. Hoje também vamos trazer informações sobre a política nacional. E há uma informação que inclusive, que, inclusive traz um temor, principalmente para nós, profissionais da comunicação, eh, jornalistas, o, porque o STF decidiu que veículos jornalísticos podem ser condenados por entrevistas. É isso mesmo que você ouviu. No país democrático, do, que é o Brasil, chamar pelo menos na teoria, eh, o STF decidiu que veículos jornalísticos podem ser condenados por entrevistas. Daqui a pouco eu trago... Essa informação com mais detalhes também trago as reações, inclusive de ex-ministro do STF, que falou contra essa decisão, também de uma associação que, que se posicionou em relação a essa decisão do STF. Também trago aqui minha opinião sobre o STF ter decidido que veículos jornalísticos podem ser condenados por entrevistas, você também pode participar, deixar a sua opinião sobre esse tema, deixar a sua mensagem de texto ou de voz no WhatsApp da Rádio Seara, número 8836721221. Também vou estar destacando uma outra informação, porque a oposição protocolou o pedido de abertura da CPI do abuso de autoridade. Daqui a pouco eu trago mais detalhes também sobre essa informação. Essas e outras você acompanha no Jornal Seara.
1: Participe, nosso WhatsApp é o 36721221. você pode enviar a sua mensagem de texto de voz, trazendo sua opinião, 12 e 10 agora. Está no ar mais um Jornal Seara.
0: Jornal Seara, jornalismo preciso e imparcial. Notícias
3: regionais e nacionais. Thank <music> you.
0: Plantão policial. Plantão policial. 12
1: horas 13, minutos 12 e 13 agora. Estamos ao vivo com o nosso Jornal E A gente traz agora a primeira informação do plantão policial. Policiais de independência aprendem. Apreendem, veículo clonado. Ontem, dia 29, por volta das 7 horas, os PMs em Independência, com apoio de policiais da Patrulha Rural, receberam uma ligação no celular do destacamento na qual reportava que na localidade de sítio do Moleque teria um veículo clonado de placas OXS7C91. OXS7C91 de modelo Prisma 1.4. ...que estaria na posse de Edvá Cardoso dos Santos. De pronta, a viatura se deslocou ao referido local. Foi encontrado o um veículo próximo a uma casa. Policiais indagaram ao senhor Edivar sobre o veículo. Ele falou que teria adquirido o carro em São Paulo de um senhor chamado Osvaldo... ...e que teria pago R$ 48 mil reais e, posteriormente, trazido o veículo para o Ceará. Questionado sobre a veracidade dos fatos, ele confessou que teria adquirido por R$ 15 mil... Reais Diante dos fatos, o veículo foi apreendido e conduzido junto ao senhor Edivar até a delegacia de Independência para os devidos procedimentos cabíveis. O acusado é Edvar Cardoso dos Santos, que nasceu em 29 de 68. Homicídio a golpe de facão em Poranga, por volta das 17 horas de ontem, dia 29 policiais em Poranga foram acionados pelo Hospital Municipal de Poranga que havia dado entrada o um indivíduo lesionado a faca ao chegarem ao hospital policiais foram informados que se tratava de uma briga na localidade de Brejinho poral e que o outro envolvido já estaria em óbito no local com o apoio da equipe de Ararendá que ficou na escolta do acusado no hospital os PMs deslocaram-se até o local do crime, juntamente com bombeiros civis, e constataram a veracidade da informação. Logo foi acionado o IML. O acusado, que se encontrava no Hospital Municipal, relatou que por causa de uma discussão por um troco em seu bar, onde, de acordo com o acusado, a vítima teria tomado uma cachaça e dado R$ 2,00, e em seguida ficou pedindo o troco, dizendo que teria dado R$ 100,00, a vítima teria saído na rua falando mal do acusado. E pela vítima entender que estava sendo difamada na rua, sendo chamada de ladrão, foi até a residência de Gilberto tirar satisfação onde entraram em discussão novamente quando Gilberto pegou um facão e lhe acertou na cabeça. Logo tomou o facão e golpeou a vítima também na cabeça e saiu para procurar atendimento médico. A vítima morreu no local. O acusado foi levado até a Delegacia Regional de Polícia em Crateus, onde foi feito o um inquérito por portaria, sendo liberado após os devidos procedimentos cabíveis. Destacar o trabalho feito aí por parte de bombeiros civis que ficaram no local resguardando o corpo até a chegada do IML. O corpo deu entrada, o IML, já por volta da meia-noite. O acusado Daniel Gomes Bezerra, conhecido como Daniel Dubá, Nasceu em 18 do 5 de 82, a vítima Antônio Gilberto Sales Lira, que nasceu em 2 do 8 de 84. Ontem dia 29, quarta-feira, por volta das 11h50 da noite, policiais em independência foram informados por uma pessoa de, é, do povo que próximo ao posto de gasolina R3, o Paulo, filho Lorim, estava espancando sua companheira. Policiais deslocaram-se até o local e constataram a veracidade dos fatos. Abordaram Lorim, que se encontrava próximo a a vítima, que estava bastante machucada, com uma lesão grave no braço esquerdo, segundo ela, por conta de uma cadeirada. Policiais deram voz de prisão ao acusado e conduziram os dois para a delegacia em Crateus. O acusado é o Paulo da Silva, é, mora na Rua das Pedrinhas, 17, é, 717 no centro de Independência, nasceu em 10 do 5 de 85. A vítima Maria de Fátima Alves da Silva nasceu em 20 do 5 de 76. 12 horas 18, minutos 12 e 18. Daqui a pouquinho a gente volta com mais informações na área policial. Jornal Ceará.
0: Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
6: Fazemos coleta domiciliar 88 992 96 35 Laboratório LAC Há 27 anos cuidando de você
5: Participe da promoção Natal premiado do supermercado Mag. A cada 30 reais em compras você recebe um cupom E concorre a vários prêmios
7: um dois óticas fábrica das lentes a melhor porque você confia você confia porque é a melhor
8: atenção nova russas e região fim de ano mais feliz é no aviário São Luís lugar de gente feliz Preparamos uma mega promoção de fim de ano para você. No Aviário São Luís, além de você comprar barato, ainda concorre a prêmios. Nas compras, a partir de qualquer valor, concorra a uma geladeira, um fogão quatro bocas, dez vales compras no valor de R$100 reais cada e um prêmio surpresa. Mega promoção de fim de ano do Aviário São Luís. Sorteio dia 30 de dezembro. Fim de ano mais feliz é no Aviário São Luís. Lugar de Gente Feliz. Rua Manuel Peixoto, Rua dos Correios, Centro Nova Russas.
1: E a casa da construção está com uma grande promoção tudo em 10 vezes no cartão de crédito. Temos cerâmica Cerbras 46 por 46 Ipanema, cinza por apenas 22 e 72, um metro quadrado. Promoção até durar o estoque. A Casa da Construção também trabalha com uma grande variedade de pisos, revestimentos, ferro, ferragens, tintas, em geral, material elétrico, hidráulico e produtos agrícola. A Casa da Construção fica situada na Rua Alípio Gomes, número 202, bem no centro daqui de Nova Russas, no Ceará. WhatsApp 88996535514. Jornal Ceará. Os
0: fatos como eles acontecem. Plantão policial. Plantão policial.
1: Doze horas vinte e três minutos, doze e vinte e três agora. Ontem à tarde, policiais civis em Novo Oriente prenderam naquele município o senhor Antônio Rodrigues de Pinho, natural de Novo Oriente, nasceu em 9 de 5 de 52, residente na rua Pedro Carvalhedo, no centro da cidade. Ele foi preso, acusado de violência doméstica contra a sua companheira. O acusado foi conduzido para a Delegacia Regional de Polícia Civil em Crateus, autuado em flagrante por violência doméstica e ainda... Ontem à tarde foi encaminhado para o centro de triagem de Novo Oriente. Um micro-ônibus que transportava pacientes colidiu na traseira de uma carreta na rodovia BR-020 em Itatira, aqui no Ceará. O acidente ocorreu durante a noite de ontem, por volta das 22 horas, e deixou pelo menos oito pessoas feridas. Conforme a PRF, a colisão ocorreu no quilômetro 264 da rodovia BR-020, na localidade de Cachoeira. Várias ambulâncias foram enviadas ao local para socorrer as vítimas, quatro delas que estavam com ferimentos leves foram socorridas para hospitais de cidades próximas. Outros quatro feridos em situação de ferimentos mais graves foram levados para o IJF em Fortaleza. Música Elemento armado pratica assalto em posto de combustíveis em Prateus. Nesta quinta-feira, dia 30, por volta das 2h40. A equipe da polícia, por intermédio da viatura 7771, atendeu uma ocorrência de roubo no posto de combustível São Cristóvão, localizado na Avenida Mourão Filho, bairro dos Venâncios, teus Um indivíduo de blusão preto, uma, uma moto titã azul cromada, cuja placa não foi repassada, chegou ao posto com uma arma de fogo, ameaçando o frentista para que repassasse o dinheiro. O frentista repassou em média 300 reais para o indivíduo que saiu na motocicleta tomando rumo ignorado. A vítima, Raí Rodrigues, que nasceu em primeiro de 5 de 2004. Bem, são agora 12 e 26, 12 horas 26 minutos. Vamos então a Sobral, quem está conosco lá e vai trazer as informações ao vivo através de áudio e vídeo é o nosso repórter Luiz Souza. Luiz, quais são as informações? Boa tarde.
9: Muito boa tarde, João Lucas, e a todos os nossos amigos ouvintes e internautas do Jornal Seara, também a todos aí que estão. É em estúdio, Flávio Moisés, Inácio Zé e a todos aí da Rádio Ceará. Participando aqui mais uma vez diretamente de Sobral com as informações da área policial de Sobral e Zona Norte. Iniciando aqui com uma informação de um homicídio à bala registrado ontem na cidade de, de, de Sousa do Ceará. Ontem, em Sousa do Ceará, registro aqui de um homicídio à bala. É, esse caso ocorreu... É, um homem foi morto a tiros na zona rural de Viçosa do Ceará no dia de ontem. Daqui a pouco teremos as imagens aí para quem está acompanhando o Facebook. até a imagem de quem está acompanhando no Facebook e no YouTube. É, que um homem foi assassinado a tiros na zona rural de Viçosa do Ceará. A vítima seguia na estrada da localidade de Boqueirão dos Augustos. Quando foi abordado por indivíduos que atiraram diversas vezes na vítima... É, de acordo com informações, ele foi identificado inicialmente por Desi e morava no distrito de Coatiaguaba, na cidade de Viçosa do Ceará. Está a informação de mais homicídio homicídio bala na zona norte do estado do Ceará, dessa vez na, na cidade da Serra da Ibiapaba, em Viçosa do Ceará. Minha segunda informação que eu venho trazer aqui é a respeito de um... Homicídio que ocorreu ontem, né? Mas um homem foi assassinado ontem na cidade de Forquilha. Já, já a gente vai mudar a imagem aí para ilustrar um pouco mais essa situação aí. É, se um homem foi assassinado a bala ontem. É o identificado como Raimundo Sérgio da Conceição, de 49 anos. Ele foi é, assassinado na cidade de Forquilha. O crime foi cometido. É, ontem à noite, na residência da vítima, no bairro Cidade Deus, em Forquilha, fato ocorrido ontem, quarta-feira, dia 29. Peço, por favor, que eu posso estar tá mudando a imagem aí, a imagem, para a gente estar tá ilustrando aqui, a respeito desse homicídio. O homem, de 49 anos, foi morto com vários tiros na cabeça e os criminosos estariam em uma motocicleta, né? Aí, o fato ontem. Em Forquilha, a polícia foi comunicada sobre o caso e trabalha para saber aí a motivação do crime, identificar e prender os acusados. Recentemente, a gente vem trazendo aqui várias informações a respeito de homicídios registrados na cidade de Forquilha. A cidade de Forquilha fica somente a 10 quilômetros daqui da cidade de Sobral e, é, e recentemente há muitos casos de homicídios Naquela cidade, trazendo aqui outra informação. Minha terceira e última informação na edição de hoje do Jornal Sala na área policial, né? Para deixar bem claro, na área policial, isso já ocor isso ocorreu ontem aqui em Sobral, na noite de ontem também, quarta-feira, dia 29. É um episódio aí de uma tentativa de homicídio ocorreu no bairro Parque Santo Antônio, após receber o chamado, uma equipe da polícia militar foi encaminhada para a área afetada e, ao chegar ao local, constatou que um jovem havia sido ferido por disparos de arma de fogo. A vítima, identificada como Luan, foi prontamente socorrida para a UPA 24 Horas, que fica no bairro onde, onde foi ocorrida a de tentativa de homicídio no Parque Santo Antônio, e posteriormente foi transferida para a Santa Casa de Misericórdia, em Sobral. De acordo com informações, os responsáveis pelo crime foram dois indivíduos que seguiam em uma bicicleta, conseguiram fugir sem deixar rastros. A polícia civil a, possivelmente assumirá as investigações para solucionar este caso é, que, de uma tentativa de homicídio que ocorreu ontem, né, tentativa de homicídio à bala, ontem no Parque Santo Antônio, aqui em Sobral essas foram as nossas informações dentro da área policial daqui a pouco a gente volta com mais informações a gente vai estar tá trazendo aí informações a respeito é, dos informações que vão trazer aí daqui a pouco né a primeira delas é uma a uma mulher a primeira mulher foi impostada como prefeita de Sobral daqui a pouco já expliquei aqui esse caso a semana passada por que, que ela estava ser, seria, seria impostada né como prefeita. a gente vai relembrar a situação mas ela foi impostada ontem Aqui, como a primeira mulher prefeita de Sobral. E também vamos falar aí que não é só os Ferreira Gomes, que tem, que são, é, que é uma família brigada, família política, para deixar bem claro, né? Família política nessa Ferreira, os Ferreira Gomes que estão brigados aqui na Zona Norte, também tem outra família tradicional na política, aqui da Zona Norte, que também está brigada. E daqui a pouco a gente vai estar falando mais sobre esse assunto, daqui a pouquinho, nesta edição do Jornal Ceará.
1: Muito bem, obrigado Luiz Souza pelas informações. Então a gente aguarda a segunda participação do Luiz Souza. 12h32, agora a gente continua com o
2: plantão policial. Flávio. E um bando de cinco homens armados invadiu uma casa e executou o morador da residência a tiros na cidade de Itaissaba, na manhã de terça-feira. O crime foi filmado por uma câmera de, câmera de segurança e um suspeito foi preso. As imagens mostram os, o suspeito chegando em, em um carro, desembarcando do veículo de arma em punho e correndo em direção à casa. Durante a ação, dois criminosos ficaram com o rosto coberto. Após o crime, os homens fugiram no veículo. Segundo a Polícia Militar... Os militares foram informados de que o carro usado no homicídio estava trafegando no bairro Jardim das Oliveiras, em Fortaleza. Os policiais foram ao local e tentaram fazer a abordagem, mas ao perceber a aproximação da equipe, o condutor tentou fugir e colidiu com um porte. Após o acidente, os agentes prenderam Gustavo de Oliveira Miranda, de 21 anos, com antecedentes por roubo de veículo. Ele foi autuado por homicídio. A Delegacia Regional de Aracati segue com as investigações para identificar a participação de outros suspeitos no crime.
1: Com o apoio do Núcleo de Vigilância da SOAPS, a Polícia Militar do Ceará conduziu na madrugada desta... Quinta-feira, um suspeito de pichar uma edificação no bairro Conjunto Ceará, que fica na área 2 de Fortaleza, área de segurança pública. O indivíduo já possui passagem pelo mesmo crime. Durante a madrugada desta quinta, uma composição de policiais e militares recebeu informações via CIOPS sobre um homem que estava no telhado de uma casa e foi flagrado pichando uma edificação. De imediato, a composição se deslocou ao endereço indicado e encontrou o suspeito com as mesmas características repassadas pelos operadores. Com a abordagem, os militares identificaram o um alvo como sendo um homem de 38 anos e que já possui registro de antecedentes criminais por lesão corporal dolosa, além de já ter sido autuado por pichar edificação ou monumento urbano. O homem foi conduzido para a Delegacia do 32º Distrito Policial, unidade plantonista da Polícia Civil no Ceará, naquela área. Na unidade foi instaurado um TCO por crime ambiental. Agora a polícia seguirá com as investigações em andamento com o intuito de identificar outros crimes que o suspeito possa ter envolvimento.
2: O atleta de X1 de futebol... E Futset, Adriano Sampaio, conhecido como Adriano Bololô, de 25 anos, morreu ao colidir o carro em um poste no município de Fortim, na madrugada de hoje, quinta-feira. Outros quatro atletas que estavam no veículo ficaram feridos e foram socorridos. São eles Raul Xavier, Caio, João Paulo, conhecido por Coruja e Dalua. Raul está internado no hospital Instituto Estadual. É, Instituto José, Dr. José Frota, em Fortaleza. E Caio foi levado para o Hospital de Limoeiro do Norte. Não há informações se João Paulo e Dalua já receberam alta. Conforme o empresário Diego Gentil Tavares, da equipe de X1, da qual os atletas fazem parte, os jogadores viajaram para uma partida na cidade de Mossoró, no Rio Grande do Norte. Bololô havia ido apenas assistir aos amigos. E no retorno para casa, o carro em que eles estavam bateu em um porte. É... Abre aspas. O Bololô era um cara ímpar. Quando conhecia de verdade, via que ele era um cara do bem. Ajudava a família. O dinheiro que ele ganhava do X1, que ele estava no melhor momento da carreira dele, ele reformou a casa dele, comprou um carrinho, uma moto, ajudava os irmãos. Era um cara brincalhão do bem. Fecha aspas o que disse Diego Gentil Tavares. A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social informou que o automóvel ocupado por cinco pessoas colidiu contra uma placa de sinalização no canteiro central da rodovia, resultando na morte do atleta. Abre aspas. Uma equipe da perícia forense do estado do Ceará compareceu ao local da ocorrência, onde foram coletados indícios que subsidiarão aos trabalhos policiais. Fecha aspas. Foi o que disse a Secretaria.
1: Uma ação rápida da Polícia Civil do Ceará resultou, nesta segunda-feira, dia 27, na prisão em flagrante de um idoso de 60 anos suspeito de aplicar golpes. Aplicar golpes em uma agência bancária. A prisão ocorreu no bairro Benfica, a área 5, em Fortaleza. Um homem foi apreendido documento, aliás, documentos. Foram apreendidos documentos falsos. As diligências iniciaram logo que os policiais civis lotados no 7 Distrito Policial, com apoio do Departamento de Polícia Judiciária da capital, tomaram conhecimento de que um idoso, identificado como Antônio Teixeira do Nascimento, que já possui antecedentes criminais pelo mesmo tipo de golpe, foi flagrado em uma agência bancária em posse de documentos falsos, tentando realizar um empréstimo em nome de terceiros. Ainda segundo. Levantamentos policiais, o idoso teria aberto contas em nome de pessoa física e jurídica na agência, usando documentos falsos com a intenção de realizar empréstimos. Durante a abordagem policial, ele apresentou documentos falsos. Diante do caso, o alvo foi conduzido para o sétimo DP, onde foi autuado em flagrante por estelionato, falsificação de documento, falsidade ideológica e uso de documento falso. Agora ele está à disposição
2: da justiça. E uma ofensiva da Polícia Civil do Estado do Ceará resultou na prisão em flagrante de um suspeito de receptação e na apreensão de mais de 29 quilos de fios de cobre, além de uma motocicleta com a placa suprimida. O caso ocorreu ontem, quarta-feira, no bairro São João do Tauape, de uma... em Fortaleza. O material encontrado em uma sucata foi conduzido até o 4º Distrito Policial, e o suspeito colocado à disposição da Justiça. A equipe da Polícia Civil foi acionada por volta das 10 horas da manhã para atender uma ocorrência envolvendo um suspeito de crime de receptação no São João do Tauape. Conforme informações preliminares, uma sucata do bairro teria recebido fios de cobre de forma ilícita furtados da rede de transmissão de uma concessionária de telefonia. De imediato, uma composição policial compareceu ao local indicado e confirmou as informações presentes na denúncia. No local, os policiais civis visualizaram uma movimentação de entrada de fios na sucata e encontraram fios de cobre já queimados e dois sacos pretos contendo rolos de fios de diversos tipos de cabo no interior do prédio. Ao aferir o peso dos fios, a equipe policial chegou ao valor de 29,2 quilos. Além disso, os agentes de segurança também apreenderam em posse de Leonardo Pacheco Cardoso, de 36 anos, uma balança e uma motocicleta com a placa cortada. Diante dos fatos, o suspeito e todo o material apreendido foram conduzidos até o 4 Distrito Policial. Leonardo foi autuado em flagrante pelo crime de receptação na unidade da Polícia Civil, responsável pela área... É, circunscricional e colocado à disposição da justiça, da justiça. A Polícia Civil segue investigando no intuito de identificar e capturar outros suspeitos envolvidos com atividade ilícita. A jovem Scarlett O'Hara passou por uma situação peculiar no aeroporto de Fortaleza. Uma sacola com calcinhas da filha dela foi confundida com uma bomba na praça de alimentação do local. O vídeo onde ela mostrou todo o protocolo de segurança com a sacola viralizou. Esse caso aconteceu no último sábado. A influenciadora ela explicou que estavam no aeroporto para deixar o irmão dela que iria pegar um voo. No local, a mãe dela entregou uma sacola Com calcinhas para a neta Porém, Scarlett passou o pacote Para o próprio marido, Rodrigo Silva Abre aspas Só que o meu marido, distraído Largou a sacola pela praça de alimentação Do aeroporto Aí na hora de ir embora, eu fui procurar E cadê a sacola? Fecha aspas, foi o que disse a influenciadora de digital Abre aspas Quando eu achei o segurança Já estavam ao redor da sacola Aí eu falei, moço isso aí é um saco de calcinhas e é meu. Mas ele respondeu que era protocolo e que eu não podia encostar na sacola. Fecha aspas, sou o que comentou a jovem. No vídeo é possível ver uma equipe de seguranças conferindo a sacola que estava em uma mesa da praça de alimentação. Scarlett disse que mesmo após verificar que não era uma bomba, a sacola foi levada para o setor de achados e perdidos do aeroporto. E a mãe dela precisou ir buscá-la. Abre aspas. Ela, no caso a mãe, disse que até no raio-x da Polícia Federal as calcinhas passaram, fecha aspas, o que lembrou a jovem. A Fraporte, que administra o aeroporto de Fortaleza, explicou que a verificação trata-se de um procedimento de segurança previsto na legislação da ANAC, a fim de garantir a segurança de todos os passageiros e pessoas que circulam pelo aer aeroporto. Abre aspas. Não temos como afirmar o conteúdo dos objetos abandonados, por isso, para a segurança de todos, eles são analisados e, uma vez não constatado o uh, risco, eles são liberados. E o que foi feito? Fecha aspas o que disse a nota da empresa.
1: Muito bem, são agora 12h43. Vamos ao nosso intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta com mais informações na sua FM 102,7.
0: Jornal Seara jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
5: Gestão de
6: e Centro, ao lado da Casa Paroquial e Nova Russas, filiais em Tamboril e Ararindá. O Donto Med, Dra Alana Pinheiro, promovendo saúde, sorrisos e imagens. Organização Dra Alana Pinheiro.
1: E temos de segunda a sábado em nosso laboratório coletas de sangue a partir de seis e trinta da manhã, inclusive coletas e eletrocardiogramas a domicílio e agora contamos com uma grande novidade, estamos aceitando planos de saúde como Unimed, Postal Saúde e outros. E realizamos também exames de DNA, teste do pezinho e exame de sexagem fetal, que é para saber o sexo do bebê no exame de sangue. Atenção para as datas de atendimento. Atenção, hoje tem doutor Rafael Braga, atendimento em psiquiatria, doutora Alana Pinheiro, especialista em doenças da pele e clínica geral, Dr. Rafael Pedrosa, pediatra. Amanhã, doutor Leônidas, Olá, Nova Russas e região. Se você está precisando trocar seu óculos de grau e comprar um óculos solar, preste bem atenção. O grupo Quero Ótica Mundo dos Óculos conta com um laboratório próprio, moderno e sofisticado que vai lhe surpreender com a qualidade e rapidez em seus serviços. A Quero Ótica é uma empresa sólida e experiente, grandes marcas e muita variedade em modelos de armações óculos de sol e lentes de contato. A maior rede de óticas da região conta com mais de 15 lojas e quase duas décadas de experiência ajudando os seus clientes a melhorar a saúde visual. E por falar em saúde visual, a ótica traz para a região as lentes digitais Sensível, a última geração de lentes oftalmicas. Com a ótica mundo dos óculos nunca foi tão fácil você decidir o melhor lugar para fazer o seu óculos de grau. Atendimento... Amanhã, dia 1 a partir das 7 horas, no Charito, que atenção, a atenção aquero ótica de Canindezinho Nova Russas tem uma vaga de emprego disponível. Venha fazer parte da nossa equipe. Para mais informações, vá até
2: a loja. Grande promoção da Casa da Construção. A Casa da Construção está com uma grande promoção. Tudo em 10 vezes no cartão de crédito. Temos cerâmicas cerbrais 46 por 46 e panema cinza por apenas R$ 22,72 o metro quadrado. Promoção até durar o estoque. A Casa da Construção também trabalha com uma grande variedade de pisos, revestimentos, ferro, ferragens, tintas em geral, material elétrico, hidráulico e produtos agrícola. A Casa da Construção fica situada na Rua Alípio Gomes, Número 202, no centro da cidade de Nova Russas. Você pode entrar em contato pelo número WhatsApp: cinco cinco 5514
0: Jornal Seara: os fatos como eles acontecem.
1: Plantão policial:
0: plantão policial.
1: 12 horas 50, minutos 12 e 50. Vamos a Varjota, repórter. Roberto Lira está com a gente, vai trazer informações a respeito de uma colisão entre ônibus. E moto em Santa Quitéria. Roberto,
10: boa tarde. Ok, muito boa tarde, João Lucas, toda a equipe do Jornal Ceará, todos os nossos ouvintes e seguidores das nossas redes sociais. Agradecemos a Deus por tudo em primeiro lugar e atenção: colisão entre ônibus e moto em Santa Quitéria. Um acidente foi registrado na madrugada de hoje. Dia 30 de novembro de 2023, na rua Professor Otávio Terceiro de Farias, na rotatória do bairro Boa Vida, em Santa Quitéria, que é aquele bairro que dá acesso né, à saída para Sobral e para eh, Fortaleza. E o acidente aconteceu quando o um motociclista colidiu... ...contra a traseira de um ônibus da empresa Viação Princesa. Segundo informações, por volta de 0 horas e 18 minutos, ou seja, dezo... meia-noite, 18 de ontem para hoje... ...o motorista do ônibus estava em velocidade reduzida para fazer a curva e entrar na rotatória e a moto vinha atrás em alta velocidade, não conseguindo frear a tempo e chocou-se contra o para-choque traseiro, portanto, do ônibus. O condutor, ao ouvir o barulho da batida, parou para verificar e prestou socorro. A vítima identificada como Anderson Rodrigues Duarte, 24... O fato, portanto, que entregou... É, foi, portanto, quem passava no, pelo local, já que pela manhã é o que a moto estava amarrada com uma corda, né? O, um boletim de ocorrência foi registrado pelo motorista na delegacia da Polícia Civil. Essa é nossa participação, Alberto Lira de Varjota para o Jornal Ceará.
1: Muito bem, obrigado Roberto Lira pelas informações São agora 12 horas 53 minutos 12h53 12h54, vamos mandar alguns alôs, meu amigo Flávio Moisés, quem está com a gente é o nosso amigo Cláudio Martins e Guaraciaba. Boa tarde, Cláudio. Boa tarde, mestre João Lucas e equipe. Mestre João Lucas, é,
11: vira e mexe, a gente tem que enfiar o dedo na ferida, não tem jeito no sentido do rei dos ladrões porque na campanha dele ele falou que era antiético, era antidemocrático indicar amigo é, para o Supremo, era um atraso para a democracia e fez tudo, porque assim, tudo que eles falam é, você tem que entender ao contrário, e aí o que aconteceu ele assim que teve a primeira oportunidade indicou seu para o STF na verdade, pra, que não podia indicar nenhum amigo e nem comparsa para o STF Assim que ele se elegeu, botou seu advogado pessoal. E para acabar com o Brasil e afundar de vez, ele está indicando o comunista Dino. Esse daí, de ruindade, toda a Suprema Corte junta hoje, é, não é... Não, não é não é equivalente a esse dino aí com o poder na mão, o poder da caneta. Isso é diabólico, isso aí é maligno. Se esse cara chegar lá mesmo, de verdade, nós estamos fritos, porque esse cara aí é um caçador de adversários, de inimigo é, implacável. Então, assim, e tá aí. O cão voltou à cena do crime, o cão botando seus carrapatos todos Se o o comunista Dino passar mesmo na sabatina do Senado e o Senado não barrar e não fizer nada por isso. E aí o Lewandowski que é ex ex-iluministro, vai pro lugar dele, assumir a, a, a Secretaria da Injustiça, né? Porque de justiça não tem nada. Então, assim, nós estamos vendo aí as barbáries desse cara aí, do, do comunista Dino. Então, assim, nós não podemos se calar, o povo tá tem um hashtag ele, ele não porque se, nós, se o povo não fizer barulho, os senadores vão, vão votar escondido e vão, e vão, e vão colocar esse, esse, esse maligno aí no STF, então assim, nós temos que bater o pé e temos que fazer barulho, porque se nós não falar, isso cai no esquecimento, o povo tem a memória fraca e
1: rapidinho esquece então parabéns pelo maravilhoso programa Cláudio Martins de Guaraceaba Obrigado Cláudio, valeu pela informação pela, pelos seus comentários né? pela participação, um abraço para o Lucilânio em está com a gente, o Adriano também ligado conosco, daqui, daqui a pouquinho a gente volta aí é, com informações ainda do repórter Luiz Souza
2: direto de Sobral Agradecer também aos amigos que estão participando com a gente através da live no Facebook, a Irene Souza está aqui com a gente dando boa tarde a Rosa Albuquerque Está dando boa tarde, meus caros amigos. Estou ligado no Jornal Seara. Abraço, Deus abençoe vocês grandemente. Muito obrigado, Rosa Albuquerque, pela audiência. A Gorete Silva também está participando com a gente. O nosso amigo Simundo Melo, em Tamburil na audiência do Jornal Seara. A Sueli Silva também está participando com a gente através da live do Facebook. Continue participando, tá, registrando a sua audiência e deixando a sua opinião também aqui na, na live do Facebook. Também no WhatsApp da Rádio Seara, no número 883672121.
1: Muito bem, olha só, é Flávio, ao, após encerrar o terceiro trimestre no menor nível dos últimos oito anos, a taxa de desemprego no Brasil voltou a cair e era... 7,6% entre os meses de agosto e outubro, mostram informações do IBGE divulgadas ontem, hoje, dia 30. A atualização mantém o volume de desocupados no mais baixo nível desde fevereiro do ano 2015, ou seja, 7,5%. Para o trimestre encerrado em outubro, a taxa é a menor desde o ano 2000, 2014, quando o total de desempregados era de 6,7%. Mesmo com a sequência de queda iniciada no mês de março, 8,3 milhões de brasileiros ainda procuram, sem sucesso, uma colocação no mercado de trabalho. O número corresponde a menos 261 mil pessoas em busca de emprego na comparação com o trimestre anterior. Olha só, quanto à COP28 que acontece em Dubai, a COP28 aprovou hoje, em seu primeiro dia, um fundo climático para financiar ações de correção das perdas e danos dos países vulneráveis, uma medida positiva que pretende reduzir as tensões entre Norte e Sul. A decisão histórica aplaudida pelos delegados dos quase 200 países participantes na reunião, concretiza o principal resultado da COP27, realizada no ano passado no Egito, onde foi aprovado o princípio da criação do fundo, mas sem definir seus detalhes. São agora 13 horas, a gente volta daqui a pouquinho com informações. Daqui a pouco você vai acompanhar mais participação aí. Os nossos ouvintes também a participação do repórter Luiz Souza no próximo bloco. São agora 13 horas.
0: Jornal Seara. Jornalismo preciso e imparcial.
3: Notícias regionais e nacionais.
12: Yeah.
11: Sei Avenida Antônio Joaquim de Souza, 1096, no centro de Nova Russas. Fone 88999840834. WhatsApp. Empréstimo consignado é com Zé Maria da Brosa Amarela. Na loja
13: Ferro Ferragens, lá você vai encontrar tudo que você precisa. A cidade pode crer, é a loja Ferro Ferragem, trabalhando com você. As melhores marcas, os melhores preços. Rua Mossem, 1236, centro de Nova Rússia, Ceará. Fone 36720172.
12: A Ótica Prime está localizada à rua Boa Ventura de Souza Pedrosa 2360 Nova Russas. Ótica Prime, o melhor para você.
1: você. E tem promoção na Ótica Prime em Nova Russas. Aproveite as promoções pagando em até 12 vezes sem juros no cartão e levando seu óculos velho, você ganha um desconto de R$100. E é claro que eu vou falar da promoção da Loja da Ferragens. Atenção, agricultor, neste fim de ano você pode comprar a sua motosserra Toyama por R$ 960 reais no Pix ou em espécie. Aproveita!
2: Loja 3B Nova Russas, você já deu uma passadinha na Loja 3B? Bom, bonito e barato? Corra lá e surpreenda-se. Qualquer peça na loja por apenas R$ 18. Reais. Variedades em roupas adulto, femininas e masculinas, infantil e juvenil, brinquedos e artigos para presentes. Então, aproveite essa grande promoção. Qualquer peça na loja por apenas R$ 18. Reais. A loja 3B fica localizada na rua Antônio Joaquim de Souza, no centro de Nova Russas. Você pode encontrar no Instagram, é só pesquisar por loja3b underline NR para entrar em contato pelo número 889 Loja 3B Nova Russas. Bom, bonito e barato. Dantas, importados e poeiras. Você encontra
1: boas opções para presentes, utilidades e objetos decorativos, plásticos, alumínio, artigos para festas, brinquedos e muitas outras opções. O produto que você precisa com a qualidade que você merece. Você vai encontrar na Dantas Importados em Poeiras, Rua Padre Angelim, número 300. E 59 bem no coração da cidade. Siga nosso Instagram e acompanhe as novidades, arroba Dantas Importados IPS, WhatsApp zero 2701. Dantas importados e poeiras, onde você encontra tudo para o celular. Jornal Ceará Os fatos
0: como eles acontecem.
1: 13 e 6, voltamos agora. A Sobral, com o repórter Luiz Souza, que traz mais informações. Luiz Souza.
9: É isso aí, João Lucas e amigos ouvintes, internautas do Jornal Seara. Trazer aqui uma informação, não é momento de fofoca nem nada não, é só mesmo é, é situações políticas, né? uma briga entre, entre familiares, entre famílias políticas aqui na, na região norte, está bem. É bem costumeiro essa, essa bem comum ou melhor essa esse momento nessa situação né conforme a mídia já vem é, noticiando nos últimos meses aí a briga entre Cid Ferreira, Cid Ferreira Gomes e Ciro Ferreira Gomes é, agora uma nova família política que na região norte é, já tem já está tendo aí alguns arrancar rabos pode dizer assim né entre eles Irmãos e lideranças políticas relevantes no interior do Ceará, eles brigam, racharam seu grupo político e agora seguirão rumos distintos. Assim como Cid e Ciro Ferreira Gomes, os irmãos AJ Albuquerque e Aline Albuquerque. A gente vai ver aí na imagem aí os irmãos Albuquerque, que são aqui da região da Zona Norte do Estado do Ceará, mais precisamente do município de Marçapê. A gente vai estar tá trazendo né, para quem está acompanhando no Facebook e no YouTube. A imagem aí... É, alta imagem, por favor. Isso daí é da notícia que daqui a pouco a gente vai estar tá trazendo. A notícia é, onde tem os três, né? O Zezinho Albuquerque, o AJ Albuquerque e a Alina Albuquerque. É, a gente... Pronto, isso aí mesmo. Isso aí, no, no, de camisa preta, quem está acompanhando a imagem no Facebook e no YouTube, é o AJ Albuquerque. E ele é deputado federal inclusive ele tem apoios aí na região de Poeiras e também Tamboril em outros municípios aí da região de Nova Pucelas ele é deputado federal e o que está, o senhor que está do lado é o pai dos dois que é o Zezinho Albuquerque que é o secretário de Cidades do governo do Estado do Ceará é deputado estadual licenciado que assumiu a é, pasta sempre assume as pastas de governo aí e um dos cotados também para é, próximas possíveis é, candidaturas ao governo do estado do Ceará, mas que é, sempre anda sempre junto com os Ferreira Gomes, mas nos últimos anos já vem tomando um, um rumo diferente. E ao centro, aí conforme vocês podem notar, é uma mulher, que no caso é Aline Albuquerque, filho do Zezinho Albuquerque, irmão do AJ Albuquerque. Então é o seguinte, eles, eles estão atravessando aí um período de instabilidade nas relações políticas e fraternais. Uh, o, ao lado ele, né, o deputado federal e ela, prefeita de Massapê estão rompidos politicamente ao lado de AJ está o vice-prefeito da cidade Luiz Carlos Frota, que levava moradores do município a Fortaleza ou a Sobral, para atendimentos médicos a utilização do veículo teria sido suspenso pela gestão conforme o AJ Buquerque disse em uma entrevista em uma rádio aqui em Sobral recentemente. O parlamentar ainda afirmou que o marido de Aline, Igor Marques, controlador-geral do município, é o verdadeiro prefeito de Massapê. Conforme a AJ, o pai deles, o deputado estadual licenciado e secretário estadual das cidades, Zezinha Buquerque, teria dito a Aline que Igor teria sido... É, Teria dito ali que Igor teria sido lançado à disputa se fosse esta a intenção da família, né? Caso tá deixando mais a briga a, entre famílias aí, né? Dentro da família aí Albuquerque, Massapê, e está gerando esse desgaste aí. E assim, não só os Ferreira Gomes, mas também a, a família Albuquerque, família bem tradicional política aqui da zona norte do estado do Ceará, também está brigada politicamente. E caso ah, tenha algum desenrolar é, dessa situação, a gente vai estar trazendo aqui nas nossas participações na, é, dentro do Jornal Ceará. Só lembrando também, Marçapê, o município de Marçapé um município vizinho aqui de Sobral, cerca aí de pouco mais de 20 quilômetros da sede de Sobral. É um município bem desenvolvido, é, um pouco desenvolvido em relação aos demais, né? Só fica atrás mesmo de Sobral, por conta que Marçapê tem indústrias... Há uma indústria lá de, da fábrica Coelho, uma sede da fábrica Coelho, fábrica de massas, também tem fábrica de postes. Esses postes de iluminação que são usados aí em toda a região são fabricados aqui em Massapê. Também tem fábrica de tinta e, e de outros itens também. É uma cidade um pouco, é, em relação às outras, é um pouco mais desenvolvida, né? a cidade de Massapê. E a, os seus líderes políticos estão tendo um racha político nesse exato momento. Outra informação que eu venho trazer aqui nessa edição do Jornal Ceará é a respeito é, da primeira mulher que foi impostada como prefeita de Sobral. A gente vai, é, semana passada a gente trouxe essa informação aqui de que o prefeito Ivo Gomes está na COP28, ainda a COP28 está tá de malas prontas, já está tá tá na viagem praticamente, informação que a gente tem que já toma é para as bandas de lá, né? onde será... O, em Dubai, na né, COP28. A sua vice, a Cristiane Coelho, também está de malas prontas, com a viagem também oficial é, para Portugal, para falar da educação de Sobral. E assim, é assim, pela lei né, que que tem, a lei... É, quem assume é o presidente da Câmara, no caso, a mulher que é a, a Socorrinha Brasileira. Ela é do distrito de Taperuago, distrito mais distante daqui de Sobral, da sede de Sobral. E ela Assim como ela foi a primeira mulher a assumir a ser presidente da Câmara Municipal de Sobral, também agora está sendo a primeira mulher a ser, ser prefeita da cidade de Sobral, mesmo que sendo em exercício né, por alguns dias, devido à ausência do, do prefeito e da vice, ela é, a primeira, mulher, é aí, a primeira mulher a assumir a, pre, a prefeitura da cidade de Sobral. E assim, essas são as nossas informações da edição de hoje do nosso Jornal Seara. Mandar aqui um abraço para o nosso amigo Saroba, em Cachoeira, ouvinte certo aí do, da Rádio Seara. E um abraço a todos aí, também para o meu tio João Martins, do Candezinho, como sempre, ligadinho aí, uh, o meu dia aí no Jornal Seara. Um abraço a todos. Luiz Souza, diretamente de Sobral, com as informações aqui dentro do Jornal Seara. A todos, uma boa tarde.
1: Obrigado, Luiz Souza, pelas informações. E quanto a COP28, o governador Eumano de Freitas cumpre a agenda em Dubai, nos Emirados Árabes, onde vai participar né, com o presidente Lula e outros líderes mundiais da 28ª Conferência das Nações Unidas, que já está acontecendo, um evento sobre mudança do clima. Eumano de Freitas falou sobre esta agenda ontem durante a conversa com a população pelas redes sociais e ele destacou a oportunidade para discutir sobre as alternativas e soluções para combater as mudanças climáticas já que é um assunto aí muito relevante um assunto é, tratado por diversos países do mundo e quando tem esse evento ah, o mundo se volta então as notícias se voltam para as decisões que são e serão tomadas durante a COP, aí, no caso, a COP 28. Vamos ouvir aí a, o que o Elmano falou a respeito.
14: Vai acontecer uma reunião muito importante para o mundo, que é a COP. É uma reunião que vai discutir as mudanças climáticas, que os países do mundo inteiro discutem medidas de como fazer para que não fique esse aquecimento crescente que vai causar grandes danos a nossa vida no planeta. Para lá vão governantes, vão investidores, vão empresários. Vai certamente muita gente envolvida com hidrogênio verde, envolvida com energia eólica, envolvida com energia solar, que nos interessa muito atrair para o Estado do Ceará. Então nós queremos ir primeiro para poder participar desse processo de debate que é muito importante para o mundo, para o Brasil para o Ceará. E no caso será Ceará, mais ainda, porque nós podemos ajudar muito com esse processo de superação das mudanças climáticas, com a descarbonização. Porque aqui nós temos uma grande capacidade de produção de energia eólica, de energia solar, na produção de hidrogênio verde. E isso pode alterar, inclusive, radicalmente o perfil econômico do Estado do Ceará, gerando muitas oportunidades de emprego, de renda para o nosso povo. Então a nossa ida lá com o presidente Lula é para participar desse evento.
1: E a vice-governadora Jade Romero assume a chefia do Poder Executivo nos próximos dias, portanto, e ela destaca a importância da agenda do governador Humano de Freitas para a preservação do planeta e para o desenvolvimento econômico aqui no nosso estado. Essa agenda
7: está toda voltada para a questão da transição energética, da atração de novos negócios. A gente sabe como esse tema é relevante, é fundamental para o desenvolvimento econômico do estado do Ceará. Recebo com muito orgulho, muita honra e lealdade de servir ao nosso povo, né, estando aí esses dias à frente do governo do Estado. Nós cumpriremos uma série de agendas, tanto aqui na capital, e também iremos ao interior do Estado, sempre aí honrando né, essa grandiosa missão que o povo cearense nos concedeu.
1: Muito obrigado, então, aí, pelas informações repassadas pelo o Luiz Souza, né? A, a esses áudios né? e essa informação aí a respeito do governador Eumano de Freitas.
2: Falar, Moisés. Fazendo mais informações aqui no, em relação ao estado do Ceará, porque é, o Ceará registrou um aumento de 189% nos casos de Covid-19 em uma semana. De acordo com a Secretaria da Saúde, o Ceará registrou um aumento de 189% no número de casos, de novos casos de Covid-19 entre os dias 19 e 25 de novembro deste ano, em comparação com a semana anterior. Foram diagnosticados 716 novos casos durante esse período. O, cre o crescimento pode estar relacionado à circulação da EG5, variante Eris, que é capaz de driblar a memória imunológica e provocar infecção respiratória ou síndrome gripal. A pasta monitora a situação epidemiológica do, no Ceará e recomenda a vacinação contra o coronavírus. A última atualização da vacina, com a bivalente, induz a produção de anticorpos capazes de neutralizar com mais eficiência a transmissão do vírus, uma vez que incorpora as novas variantes da doença predominantes no Brasil e em todo o mundo. Para receber a vacina bivalente contra o coronavírus, é necessário ter tomado no mínimo duas doses dos imunizantes monovalentes. O intervalo recomendado entre a aplicação das doses é de quatro meses, de acordo com orientação do Ministério da Saúde. A vacina está... Disponível em, todo, em, em todas as é, casas de saúde do, dos 184 municípios do estado. E trazendo números para o sertão de Crateus, que somam 36 casos confirmados de covid-19 neste mês. Com o maior número de casos registrados em Novo Oriente, no caso foram 10 casos confirmados, os municípios de Ararendá, Catunda, Crateus, Independência... Ipaporanga, Monsenhor Tabosa, Nova Russas, Novo Oriente, Poranga, Quiterenópolis, Santa Quitéria, Tamburil e Hidrolândia, juntos, registram 36 casos positivos de Covid-19 nos últimos meses. No último mês, Crateus ficou em segundo lugar com seis casos confirmados e Tamburil em terceiro com cinco casos. As informações são do Boletim Epidemiológico da Secretaria de Saúde do Ceará. Consultados na manhã de hoje, dia 30. Então eu vou trazer aqui os casos de cada município. Crateus foram seis casos confirmados, em investigação são cinco. Novo Oriente, confirmados dez, em investigação três. Poranga, confirmados três, é, em é, investigação está em branco. Ararendá, confirmados um, em investigação também está em branco. Tamboril, confirmados cinco, em investigação quatro. Ipaporanga, confirmados dois, em investigação está em branco Monsenhor Tabosa, confirmados dois, em investigação um Santo Quitéria, confirmados um em investigação em branco Quiteranópolis está em branco tanto para os casos confirmados como em investigação e dependência também Hidrolândia, confirmados quatro em investiga investigação em branco, Nova Russas confirmados um, em investigação também um Catunda, confirmados um em investigação, está em branco, são os números também dos casos confirmados de Covid-19 neste mês nos, sertão, nos sertões de Krateus, que no caso somados, é, somam 36 casos confirmados.
1: Olha só, Flávio, três pessoas foram assassinadas a tiros por terroristas do Hamas em Jerusalém na manhã de hoje. Outras 16 pessoas ficaram feridas, segundo a polícia israelense. Entre as vítimas estão um rabino de 73 anos e duas mulheres de 24 e 67 anos. A polícia acrescenta que três feridos foram socorridos em estado grave. Os autores dos crimes estavam em um carro e pararam próximo a um ponto de ônibus no bairro palestino Barra, em Jerusalém Oriental, por volta das 7h30, Duas e meia da manhã aqui no horário de Brasília Eles abriram fogo contra as pessoas que estavam no local Dois soldados e um civil reagiram e mataram os terroristas Que portavam uma pistola e um rifle M16 Um dos militares foi ferido na mão Os agentes revistaram o carro no qual a dupla chegou ao local do atentado E encontraram munições e armamento 13 horas 21 minutos, vamos ao nosso intervalo e, daqui a pouquinho...
2: Eu vou estar trazendo informações e novidades sobre a democracia brasileira, ou seria a democracia relativa, porque o STF decide que veículos jornalísticos podem ser... Condenados por entrevistas. Então, daqui a pouco eu trago detalhes sobre essa informação, também opiniões de, de especialistas e também a minha opinião sobre esse caso do STF que decide. Que veículos jornalísticos podem ser condenados por entrevistas. Jornal Seara. Jornalismo preciso
0: e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
5: Participe da promoção natal premiado do supermercado Mag. A cada R$ reais em compras, você recebe um cupom e concorre a vários prêmios dois microondas, cinco liquidificadores, cinco batedeiras, um ventilador, um kit de ferramentas, um ferro de passar, uma TV 42 polegadas, 10 vales compras no valor de 200 reais. Sorteio dia 29 de dezembro. Ao finalizar sua compra acima de 30 reais, peça seu cupom, preencha, deposite na urna e boa sorte. Supermercado Martimag, garantia de boas compras.
0: A bateria deu defeito? 20 ou 3672 0540. BG Pneus e Auto Center Nova Rossas. Seu carro em boas mãos.
7: Zé Filho Empréstimos avisa. Está de volta empréstimos consignado para sem Loas. Valor pré-aprovado R$ 17 mil. Reais. Solicite hoje mesmo. Simulação sem compromisso. Contratação sem burocracia. Aposentados e pensionistas do INSS que recebem salário mínimo podem fazer de até R$ 21 mil. Reais. Você escolhe seu brinde na hora. WhatsApp 88 981 -330 -698. Atendemos em qualquer cidade. Estamos na rua Manuel Abdi Evangelista, 1159. Na saída para Recanto. Universidade Nova Russa, Ceará. Zé Filho Empréstimos. Crédito, Crédito rápido, rápido e seguro. E seguro.
1: Casa da Construção está com uma grande promoção tudo em 10 vezes no cartão de crédito. Temos cerâmica Cerbras 46x46 Ipanema cinza por apenas 22 e 72 um metro quadrado. Promoção até o Estoque. A Casa da Construção também trabalha com uma grande variedade de pisos, revestimentos, ferro, ferragens, tintas em geral, material elétrico, hidráulico e produtos agrícola. A Casa da Construção fica situada na Rua Lípio Gomes, número 202, bem no centro daqui de Nova Russa, Ceará, WhatsApp 889 535514 5514
2: Uninassal Polo Nova Rússia chegou à sua oportunidade de cursar a graduação em farmácia e enfermagem em Nova Russas. A Uninassal Polo Nova Russas Colégio Vale do Curtume oferta a partir de agora cursos de graduação na área da saúde na modalidade EAD semipresencial. Aulas presenciais no Polo Nova Russas uma vez por semana. Aulas presenciais em laboratório. Professores, tutores e especialistas. Aulas virtuais gravadas e por videoconferência. Assistência acadêmica online e presencial no Polo Nova Russas. Não perca sua graduação em saúde em Nova Russas. Uninassal Polo Nova Russas Colégio Vale do Curtume. Maiores informações, entrar em contato pelos números 88998080044 ou 88981535262 ou oito
0: Jornal Ceará, Os fatos como eles acontecem
2: São agora 13 horas e 27 minutos, 13 horas e 27 minutos, trazendo então agora a informação do STF que decidiu que veículos de jornalísticos podem ser condenados por entrevistas. Isso mesmo, na democracia brasileira agora pode ser permitido. O Supremo Tribunal Federal determinou ontem, quarta-feira, que veículos jornalísticos podem ser condenados por entrevistas caso haja indícios concretos de falsidade da acusação. A tese vencedora é de autoria do ministro, para surpresa de muitos, né, de alguns, Alexandre de Moraes. De acordo com o juiz do STF, a liberdade de imprensa tem de ser consagrada com responsabilidade. Por isso, não é um direito absoluto. Olha só, a liberdade de imprensa não é um direito absoluto. Conforme o magistrado, embora não se admita censura prévia, é possível responsabilizar a publicação por informações comprovadamente injuriosas, difamantes, caluniosas e mentirosas. A corte se debruçou sobre a disputa entre o jornal é, Diário de Pernambuco e a família do ex-deputado federal Ricardo Zaratini, filho do PT, que foi morto em outubro de 2017. O jornal ele foi condenado a pagar indenização pela publicação de uma entrevista em 1995, na qual o delegado é, Von de, Delcoque Vanderlei acusou o então parlamentar de um atentado à bomba no aeroporto de Recife em 1966. A primeira instância condenou o Diário de Pernambuco a indenizar Zaratini em R$ 700 mil. Reais. Desembargadores, porém, derrubaram a sentença. Um dos elementos considerados pela segunda instância mostrou que Zarantini não se interessou em conceder ao jornal a sua versão sobre o caso, quando perguntado pelo autor da primeira notícia, o jornalista Selene, um homem de Siqueira. Em seu voto, Moraes observou o seguinte: abre aspas, A plena proteção constitucional à liberdade de imprensa é consagrada pelo binômio liberdade com responsabilidade, vedada qualquer espécie de censura prévia admitindo a possibilidade posterior de análise à responsabilização, inclusive com remoção de conteúdo, por informações comprovadamente injuriosas, difamantes, caluniosas, mentirosas e em relação a eventuais danos materiais e morais, pois os direitos à honra, intimidade, vida privada e a própria imagem formam a proteção constitucional à dignidade da pessoa humana, salva guardando um espaço íntimo intransponível por intromissões listas externas, fecha aspas, foi o que, é, o que observou no voto Alexandre de Moraes. A tese ponderou que, na hipótese de publicação de entrevista, na qual o entrevistado imputa fal falsamente prática de crime a terceiro, a empresa jornalística somente poderá ser responsabilizada civilmente se, primeiro, à época da divulgação, havia indícios concretos da falsidade da imputação. E segundo, o veículo deixou de observar o dever de cuidado na verificação da veracidade dos fatos e na divulgação da existência de tais indícios. Então, o STF decidiu que veículos jornalísticos podem ser condenados por entrevistas. E houve uma reação, inclusive especialistas comentaram sobre esse caso. Para Vera Chemin, advogada constitucionalista e mestre em direito público administrativo pela FGV, ele disse o seguinte: abre aspas, tal imposição provocará uma restrição desproporcional à divulgação de opiniões divergentes, cujos conteúdos poderão ser in interpretados como uma afronta aos direitos de personalidade. Fecha aspas. Vera lembrou ainda que a Constituição assegura o exercício de, um, de uma imprensa livre sem qualquer embaraço à plena liberdade de informação jornalística em qualquer veículo de comunicação social. A especialista observou que a possibilidade de aplicação de sanções deve ser imposta de forma restritiva ao ofensor e não aos veículos de comunicação, abre aspas, sob pena de suas atividades jornalísticas sofrerem uma, uma amputação irrazoável, tendo em vista que a Carta Magna garante... A sua liberdade de expressão, fecha aspas, o que disse a especialista. A Associação Nacional de Jornais também demonstrou preocupação em relação a essa decisão do Supremo Tribunal Federal. Em nota, a entidade reconhece que a tese fixada pelo Supremo foi um avanço positivo diante da grave ameaça à liberdade de imprensa que pairava no julgamento. Ele, a NJ afirma ainda que, é, que ainda há dúvidas sobre como podem vir a ser interpretados juridicamente os citados indícios concretos de falsidade e a extensão do chamado dever de cuidado. Pa, é, inclusive, vou trazer aqui oh, essa nota, né? a nota da Associação Nacional de Jornais, que diz o seguinte, abre aspas, A Associação Nacional de Jornais considera que a definição pelo STF da tese final sobre a responsabilidade de veículos de comunicação em relação a declarações de terceiro, foi um avanço positivo diante da grave ameaça à liberdade de imprensa que pairava no julgamento do RE 1075412, relativa ao Diário de Pernambuco. A modulação dos votos reforça a natural responsabilidade dos veículos com que divulgam, mas ainda pairam dúvidas sobre como podem vir a ser interpretados juridicamente os citados indícios concretos de falsidade e a extensão do chamado dever de cuidado. A NJ espera que, na elaboração e publicação do Acórdão do Interior de Interior Teor sobre o julgamento, tais dúvidas sejam dirimidas, bem como outras situações não explicitadas, como no caso de entrevistas ao vivo, sempre em favor da preservação do preceito constitucional da liberdade de imprensa fecha aspas foi a nota da Associação Nacional de Jornais. Segundo o advogado Ivis Gandra, a decisão deveria ser revertida, pois contrário o ato do, o ato do jornalismo contraria o ato do jornalismo. Ele afirma ainda que entrevistas polêmicas e com acusações graves devem ser publicadas. Gandra usou como exemplo a entrevista de Roberto Jefferson em 2005 com acusações de esquemas de propina no primeiro governo de Luiz Inácio Lula da Silva, o caso que ficou conhecido como Messalão. Abre aspas. Imagina um jornal publicando uma entrevista em que alguém diga alguma inverdade e o jornal ser responsabilizado. Contraria o ato do jornalismo. Quando o jornalista vai a uma entrevista, ele não sabe o que vai ser dito. Esse é o motivo de entrevistar alguém, fecha aspas, o que ele disse. Além é, abre aspas novamente, além disso, se a pessoa mente, a Constituição já tem um remédio. Uma notícia falsa pode ser alvo de processo por danos morais. O remédio já existe, fecha aspas. Fábio Medina Osório, ex-ministro da AGU e doutor em Direito Administrativo pela Universidade Complutense de Madrid, afirmou que a decisão da corte fere o princípio da liberdade de imprensa. Ele defende que a responsabilização só aconteça em casos em que há intenção de má-fé por parte do jornalista. Abre aspas. Essa decisão deveria ser submetida à Corte Interamericana de Direitos Humanos. Essa decisão é impossível de ser seguida. O jornalista não vai mais conseguir nenhuma entrevista. O Supremo inviabiliza o trabalho jornalístico no Brasil com essa decisão. Fecha aspas o que disse Osório. Abre aspas novamente. Essa decisão destou de qualquer outra democracia. Não existe procedente na democracia contemporânea para imobilizar o jornalismo e deixá-lo sem condição de trabalho. Fecha aspas. Já André Marsiglia, especialista em liberdade de expressão e direito digital e articulista do Poder 360, afirmou que a regra é impossível a aplicação prática é de impossível aplicação prática e que pode prejudicar a publicação de reportagens, abre aspas, não existem informações comprovadamente mentirosas, a não ser que tenham sido é, judicializadas com trânsito em julgado. Isso ocorre em apenas uma parcela mínima dos casos. Nos outros, tudo ficará a cargo da subjetividade do juiz que examinará a responsabilidade da imprensa pela entrevista ou do editor que, receando prejuízo, poderá evitar sua publicação Fecha o que declarou uma sigla. Segundo ele, a decisão também inviabiliza as entrevistas realizadas ao, ao vivo e deve tornar desconfortável a relação entre o entrevistado e o entrevistador. Abre aspas. O jornalista e seu veículo terão de assumir que a entrevista ao vivo é uma atividade de risco, ou então o um entrevistado terá de assinar um termo, assumindo a responsabilidade jurídica integral pelo que diz caso o veículo seja questionado judicialmente, algo que torna a relação desconfortável e poderá fazer com que a promoção do debate público seja inibida, foi o que ele afirmou, fechaços para ele, foi o que ele então afirmou. Inclusive, o um ministro aposentado do Supremo Tribunal Federal, do STF, Marco Aurélio, Marco Aurélio Melo, criticou a decisão em relação à imprensa. Marco Aurélio era o relator do recurso que levou o STF a autorizar ontem a responsabilização da, da, de empresas de mídia por acusações de entrevistados a terceiros. Quando ele voltou no julgamento, o então ministro foi contra a tese que agora foi aprovada por maioria é, pelo tribunal. O Marco Marco Aurélio Mello, ele disse ainda o seguinte: abre aspas eu não queria estar na pele da imprensa Fecha aspas o que ele disse Ele inclusive considerou que a decisão é um embaraço Ao exercício da, da profissão é, O julgamento Então então ele disse também Ao votar na época Marco Aurelio defendeu a tese de os jornais Não poderem responder Sem emitir opinião por declarações dos entrevistados então aí o STF O STF Decidiu Que veículos jornalísticos podem ser Condenados por Entrevistas Essa é a nossa democracia E essa decisão do STF é bastante Controversa, porque Atenta frontalmente contra A liberdade de expressão Atenta é, fr frontalmente contra A liberdade de imprensa Óbvio que não se discute A, a necessidade de se observar a veracidade das notícias, das informações que são veiculadas tanto na internet, também na, na imprensa. Isso é o papel de um jornalista que é responsável. É verificar realmente se as informações são verdadeiras. Todavia, o responsável pelas informações é sempre aquele que produziu e aquele que disseminou. Não pode o veículo de imprensa ser responsabilizado pela fala que foi produzida, reproduzida por terceiro. Esse ponto ele atenta frontalmente à liberdade de imprensa, à liberdade de expressão, como muitos é, especialistas falaram. isso inviabiliza até mesmo as entrevistas, cria um clima desconfortável entre o repórter, entre aquele que entrevista e o entrevistador. O STF nega que, a, que pratica a censura prévia, mas a verdade é que, de certa forma, isso é uma mordaça nos veículos de imprensa, que a partir de agora terão que ter cautela total com seus entrevistados. Isso vai trazer, inclusive, medo para a imprensa de entrevistar alguém, de fazer o seu papel como imprensa, que é que é trazer a notícia, que é buscar entrevistas, buscar as informações. Imagina só aqui, é, a gente dá tá numa entrevista ao vivo, o entrevistado ele narra alguma inverdade, fala alguma inverdade, qualquer que seja. Qual é a responsabilidade do veículo de imprensa? Qual é a, no, a nossa responsabilidade por isso? Como nós vamos controlar o que o entrevistado, o que a pessoa que está sendo entrevistada diz? Mais do que isso, quem vai julgar naquele momento que se o que o o que aquela pessoa está falando é de fato verdade ou não? Essa decisão do Supremo Tribunal Federal, do STF, gera mais uma vez uma enorme insegurança jurídica no nosso país e, e responsabilizar os veículos de imprensa por falas de terceiros é algo inimaginável em qualquer democracia atual. Mas eu tenho dúvidas se nós ainda estamos numa democracia ou se nós vivemos a democracia relativa mencionada por Lula. A decisão ela ainda pode ser objeto de recurso dentro do dentro do próprio STF, mas dificilmente ela será modificada. E agora então e agora está está tarde né para alguns colegas da imprensa começarem a compreender. Agora, muito tarde, muitos colegas de imprensa estão começando a compreender, e da pior maneira possível, que alimentaram um monstro que está pronto para devorar qualquer vestígio de liberdade. Aqueles colegas da velha mídia que de maneira consciente estenderam a mão para alimentar esse monstro. A velha mídia está colhendo o que plantou. Quem planta socialismo colhe censura e opressão. Infelizmente, e isso vai impactar, impactar nós também, que não trabalhamos com narrativas, mas fazemos um jornalismo, um jornalismo independente. E, infelizmente, é, essa é a atual democracia brasileira. E qual o tipo de sistema que aplica a censura na imprensa? É só observar os, os países comunistas, as ditaduras, e depois disso pode cair também para cima do cidadão comum. São direitos constitucionais que estão em risco. É a nossa liberdade que está em xeque, a liberdade de imprensa, direitos constitucionais, a liberdade de expressão. Então é algo muito grave o que foi decidido pelo STF, responsabilizando aí os veículos jornalísticos que agora que poderão ser condenados por entrevistas.
1: Muito bem. Terrível, né, Flávio? É complicado, realmente é absurdo. É. Imagina só um veículo de imprensa convidando alguém. Que tem um pensamento diferente dessa ideologia de esquerda, né? Ah, porque a gente sabe, Flávio, que opinião parece que tem virado agora outra coisa, né? A pessoa não pode mais dar uma opinião. Se for dar opinião, tem que ser tem que ser
2: é, pisando em ovo agora. Depende da sua opinião. Que se a sua opinião vai é, contra ou não o sistema. Se for contra, é mordaça. Exatamente.
1: Muito bem, Flávio, olha só a participação da Marta Alves em Guaraciaba. Boa tarde, João Lucas e Flávio Moisés, equipe maravilhosa da Rádio Seara. É brincar com a cara do povo, tirar uma pessoa ruim e vem outro pior. Esse tal de Dino aí, só Jesus na causa. Marta Alves em Guaraciaba. Muito obrigado, Marta Alves, pela audiência. Deus lhe abençoe grandemente. Obrigado pela sintonia. Daqui a pouco, mais uma sequência aí. De informações para você ficar bem atualizado com o que acontece no nosso Brasil 1343 agora. Jornal
0: Seara, jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e
3: nacionais.
13: Da cidade pode crer é a loja Ferro Ferragem, trabalhando com você, as melhores marcas, os melhores preços. Rua Moça em Holanda, 1236, centro de Nova Rússia, Será, fone 36720179
2: E atenção, agricultor, aproveite a promoção Relâmpago na loja Ferro e Ferragens. Você compra uma a motosserra Toyama por R$ 960 reais no Pix ou espécie e concorre a essa grande promoção. Então aproveite!
1: E aproveite a promoção das farmácias Droga Vida em Nova Russa. As farmácias Droga Vida baixaram o preço de tudo. É isso mesmo que você está ouvindo. As farmácias Droga Vida fizeram um acordo com as melhores distribuidoras e derrubaram os preços de tudo mesmo. São medicamentos de referência, genéricos, fraldas, tudo em higiene pessoal e muito mais, com os preços mais baratos do mercado. Vá hoje mesmo a uma das farmácias Droga Vida e aproveite esta chance para economizar de verdade. Farmácias Droga Vida em Nova Russia, WhatsApp 8 8992 -8339 Bairro Progresso e oito no centro. Jornal
0: Seara. Os fatos como eles acontecem.
1: Treze horas quarenta e sete minutos treze e quarenta e sete. Estamos ao vivo com o nosso Jornal Seara. E obrigado por ser ligado conosco através do site radioceara.fm, através do aplicativo, através aí do seu rádio 13h47.
2: Trazer então mais uma informação. Após conseguir a assinatura de 171 deputados federais, a bancada da oposição na Câmara dos Deputados protocolou ontem, quarta-feira, o pedido de abertura da CPI do abuso de autoridade para investigar os abusos cometidos pelo Supremo Tribunal Federal e o Tribunal Superior Eleitoral, TSE. O deputado Marcel Van Hatten, autor da CPI, fez o anúncio do protocolo da CPI na noite de ontem, quarta-feira. No início, ele lembrou a morte de Clériston Pereira, réu do 8 de janeiro, que faleceu na última segunda-feira na Papuda, em Brasília, e atribuiu a fatalidade a um erro do STF. É, o parlamentar também ressaltou que muitos outros deputados deixaram de assinar o pedido, por medo ou receio por estarem sendo ou começarem a ser investigados pelo STF. Também, quem falou sobre a abertura desta CPI a CPI do abuso de autoridades foi o deputado federal Gustavo Gaier. Vamos, então, ouvir a fala do deputado Gustavo Gaier.
15: Infelizmente, foi necessário uma tragédia para que nós estivéssemos aqui hoje tendo esse momento, que é um momento marcante, o início de uma CPI do abuso de autoridade o que muitos acreditavam que nunca aconteceria, não porque não havia motivos o bastante, mas porque o abuso de autoridade já tinha chegado a tal nível onde a maioria dos parlamentares já tinha medo de assinar esse, esse requerimento. Medo de que se ao assinar esse requerimento eles seriam presos, a Polícia Federal invadiria suas casas, seus amigos seriam presos ele teria sua vida destruída porque essa é a democracia que a gente vive agora. Essa é a tal democracia relativa que o Lula fala, ou talvez a democracia entre aspas, que até mesmo a imprensa, que uma parte sã já está acordando para o fato de terem construído esse monstro que vem destruir a nossa nação. Então, muitos falaram aqui do Clezão, eu acho que eu vou fazer uma rápida linha do tempo, um resumo dos eventos, ou dos principais eventos que nos levaram a esse momento de agora. Inquéritos ilegais abertos de ofício para perseguir opositores políticos que estão abertos há mais de três anos, mesmo com o relatório da Polícia Federal e da PGR, que esse inquérito deveria ser terminado, engavetado, arquivado. Inquérito esse onde a vítima é o investigador, a vítima é o julgador, é o delegado, é quem manda em tudo. Mais ou menos como acontecia na época medieval, quando não existia justiça. Nós temos aí prisões de pessoas inocentes acontecendo. Enquanto isso, traficantes estão sendo soltos. Para cada pessoa inocente que é presa hoje no Brasil, 10 traficantes, assassinos, são soltos. Essa é a justiça que a gente vive. Constantes ameaças e intimidações por parte do, da Suprema Corte contra parlamentares e também contra jornalistas que nós sabemos que acontece. São pessoas que se acham a personificação da democracia. E é justamente esse tipo de pensamento que leva à ruptura da mesma. Quando uma pessoa ou uma instituição acha que ela é a democracia, pode ter certeza que ali a democracia não mais existe. Nós temos agora jornalistas sendo perseguidos. Um jornalista nos Estados Unidos com mandado de prisão. Qual crime? Ninguém sabe. Nem mesmo os advogados americanos conseguem entender qual crime essa pessoa cometeu, mas teve sua empresa destruída, seu passaporte cassado, teve toda sua vida destruída, mas está lá nos Estados Unidos exilado. Que fique bem claro, nós temos hoje um brasileiro jornalista exilado em outro país por cometer, por fazer o seu trabalho. Mais de um, como bem lembrou aqui o Marcelo Van Hatten, Paulo Figueiredo com seu passaporte cassado, cancelado, é, Rodrigo Constantino com seu passaporte cancelado, qual crime ele cometeu? Nenhum! Apenas falar a verdade. E eu, como eu estava falando, o Alan dos Santos, que lá no início tentou avisar que se algo não fosse feito nós chegaríamos nessa realidade que nós estamos hoje, mas muitos não ouviram. Muitos disseram que ele estava exagerando, pois agora é isso que nós estamos vivendo. Nós temos aí a resolução do fim do mundo, onde uma pessoa com uma caneta poderia decidir qual conteúdo poderia ser publicado ou não no período da campanha e mandar que fosse deletado imediatamente. E quando vocês da imprensa pediram uma explicação sobre isso, ele humilhou cada um de vocês e simplesmente não respondeu continuar e chegando agora na conclusão monitoramento por parte da nossa justiça superior de dezenas de milhares de pessoas no WhatsApp. Vocês sabiam que isso acontece? Eles têm uma empresa que monitoram 40 mil grupos do WhatsApp hoje no Brasil. Senhorinhas do Zap, em grupo de crochê, estão abandonando os grupos do WhatsApp porque têm medo de serem presas por um emoji. Mas a democracia venceu. O amor venceu. E para concluir, tem muitas outras Outros aqui, mas eu abri espaço para os meus colegas, tem muitos outros. Hoje, os senhores da imprensa que estão aqui agora reportando esse fato, saibam de uma coisa: o grupo. O espectro político que vai agir e se sacrificar para salvar o emprego de vocês é justamente nós, as pessoas que vocês mais atacam. Aqueles que vocês falam que são antidemocráticos, que são golpistas, que são fascistas. Hoje ficou provado que é o lado de lá que quer cercear a liberdade de expressão, que quer cercear a liberdade jornalística de vocês. Hoje vocês podem responder inquéritos por entrevistar alguém, mas não foi o Bolsonaro, não foi novo, o novo PL que impôs isso, não. Foi foi o pessoal que vocês tanto admiram, que vocês tanto batem palma quando eles mandam prender um deputado por suas palavras. Que vocês tanto enaltecem quando prendem uma senhorinha porque ajoelhou com a Bíblia na mão. E vai depender de nós, para que vocês também não caiam nesse calabouço da censura. Mas podem, não, podem ficar tranquilo, porque nós vamos agir. Porque nós somos verdadeiramente democráticos. Nós vamos nos sacrificar para defender até quem nos odeia. Obrigado. Aí
2: Tem a fala do deputado Gustavo Geyer, quem também falou foi sobre a sobre a CPI que foi protocolada, o pedido de abertura da CPI do Abuso de Autoridade, foi o líder da oposição, Carlos Jordi. Vamos acompanhar, acompanhar então a fala de Carlos Jordi. Bom, boa noite a todos. Parabéns, Marcel, pela sua fala. Bom, foi muito duro
16: conseguirmos essas assinaturas. Duro demais. Desde janeiro que estamos nessa batalha para conseguir 171 assinaturas. São 513 deputados. E aí você pode se perguntar por que é tão difícil conseguir 171 assinaturas. A razão por ser difícil... Colher as assinaturas é a razão pela qual nós devemos instalar essa CPI, porque os deputados estão com medo, eles estão com medo diante dos abusos de autoridade, das perseguições, das ilegalidades, arbitrariedades que vêm sendo perpetradas por aqueles que deveriam zelar pela nossa Constituição onde já se viu no Estado Democrático de Direito que é usado de uma forma tão prostituída por esses que não tiveram um voto sequer, que nós, parlamentares que representamos o povo, não podemos nos posicionar, não podemos fiscalizar e não podemos sequer buscar o reequilíbrio entre os poderes. Eu quero aqui parabenizar todos os deputados que tiveram coragem de enfrentar esse momento de assinar essa CPI, mas eu quero parabenizar, sobretudo, dois deputados em especial que nesse momento se destacaram para conseguir essa façanha de protocolar, de conseguir essas 171 assinaturas: que é o deputado Marcel Van Hatten, que tem sido um leão, um guerreiro na defesa da democracia, dos presos injustos do 8 de janeiro, e o deputado Marcon, que também se engajou como um guerreiro para que pudéssemos completar essa essas assinaturas dois vice-líderes da oposição que têm sido bravos na defesa da democracia e é assim, é algo inacreditável que nós só tenhamos conseguido as assinaturas por conta de uma tragédia como foi a de plesão que foi sentenciado à morte que diante de um quadro clínico que era obviamente fato que ele deveria sair da prisão e que qualquer magistrado de qualquer outra instância, se não tivesse deferido esse pedido, já teria sido afastado do seu cargo e ele foi deixado lá para morrer, mas clesão serviu para unir deputados e ter coragem nesse momento para que conseguíssemos essas assinaturas. Só que existe uma outra pessoa que nós temos que destacar aqui também, que foi injustiçado que foi colocado na cova dos leões, que era um deputado, que nunca cometeu crime algum. O artigo 53 da Constituição garantia a ele a imunidade parlamentar para as suas palavras, opiniões e votos. O parágrafo 2 também determinava que ele não poderia ser preso, salvo em flagrante de crime inafiançável, ele não cometeu nenhum crime inafiançável e hoje ele está na prisão como um bandido. Em regime fechado, que é o deputado Daniel Silveira. Muito bom. Por isso, essa. essa... Essa nossa CPI ela tem que ser honrada e dignificada para essas duas pessoas e o trabalho foi duro, mas esse foi o trabalho mais fácil, coletar as assinaturas o trabalho mais difícil será a instalação da CPI, porque nós sabemos que serão dados vários recados por parte da Suprema Corte, mas nós temos que enfrentar com altivez com coragem esse momento porque não há democracia sem equilíbrio entre os poderes não há democracia quando há a Ameaças por parte daqueles que devem zelar e guardar a Constituição e proteger o Estado Democrático de Direito. Obrigado.
2: Obrigado valeu, valeu. Então esse foi o líder da oposição, o deputado Carlos Jordi, que falou também sobre a, o foi pro, que foi protocolado na né, CPI do abuso de autoridade. A oposição protocolou o pedido de abertura da CPI do abuso de autoridade. Após o pedido ser protocolado, Agora ele precisa ser lido pelo presidente da Câmara, o Arthur Lira, para a CPI ser instalada na casa. Como faltam menos de um mês para o recesso parlamentar, a instalação da CPI deve ficar para o próximo ano, diferente do ano passado em que o pedido foi arquivado devido à troca de legislatura. Então, agora aguardar que essa CPI avance e seja investigada os abusos de autoridade, tanto do STF como do TSE.
1: Muito obrigado pela audiência, pela sintonia, Neto Viana está acompanhando a gente lá em Viçosa do Ceará, Pedro Matos também conosco, boa tarde, obrigado pela companhia, Luizão e Dona Maria em Poranga, Deus abençoe vocês. Obrigado pela audiência aqui na FM 102,7.
2: Agradecer os nossos amigos também na live do Facebook, o Manilin Manilin participando com a gente, muito obrigado pela audiência. Neto Viana está participando também através da live, pergunta quando o Luiz Augusto vai voltar na terça-feira, viu Neto Viana, ele está de volta. O Neto Viana também diz o seguinte, eles estão querendo fechar de vez a porteira para, que, para ninguém falar do Lula e do comunismo e do Flávio Dino. Será se falar falarem mal do Bolsonaro e da direita conservadora, vai, ser, vai tam, é, também será proibido? foi o que pergunta aqui o Neto Viana a Odília Fernandes também participou com a gente Diz que está na escuta do melhor jornal da nossa região Nordeste, pedindo alô para o irmão Jerônimo Rodrigues e a família, ele é ouvinte certo da Rádio Seara, Odília Fernandes em independência muito obrigado a todos também pela audiência no Jornal Seara e amanhã a gente está de volta, se assim Deus permitir
1: Francisco, obrigado pela audiência Francisco em Tamboril Deus lhe abençoe, a oposição tem mesmo é que lutar contra o sistema não podem dar é, fôlego momento algum, muito obrigado Francisco pela audiência, Rosimar Duarte de Independência, Deus abençoe agora vamos com a boa notícia do dia a boa notícia do dia Jesus respondeu quem beber desta água terá sede outra vez mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede, pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. João 4, versos 13 e 14.
0: Jornal Seara. Os fatos, como eles acontecem.